0: Tu Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Jakub Jastrzębski zasiadł w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Warszawianista. Będziemy rozmawiać o historii warszawskiego metra. I od razu może podrzucę dwie nazwy albo dwa tytuły, które łączą się z działalnością naszego gościa i oczywiście bezpośrednio z metrem warszawskim. Historia metra w Warszawie to jest fanpage, który skupia wszystkich zainteresowanych. i Jest też książka lat warszawskiego metra od pomysłu do realizacji autorstwa naszego gościa. I w zasadzie ten tytuł lat warszawskiego metra mocno się łączy z pierwszym pytaniem, bo kiedy zaczęłam szukać informacji o historii warszawskiego metra, to trafiam na lata 20 20 wieku, czyli faktycznie 100 lat wstecz. I od razu, myślę, że nie tylko mnie, ogarnia zdziwienie, jak to już wtedy. Czy to były jakieś takie pionierskie polskie pomysły, czy faktycznie Warszawa już wtedy
0: potrzebowała podziemnej kolei? Właściwie to, pisząc o 100 latach warszawskiego metra, ja w ogóle zacząłem od roku 1918 i to wcale nie jest nadużycie, bo wtedy powstał pierwszy projekt, taki poważny miejski projekt kolei podziemnej, Oczywiście nie było wtedy na to pieniędzy. Polska dopiero co właściwie miała odzyskać niepodległość jeszcze, nie wiedziano za bardzo o tym, no ale pojawiła się w ogóle, samorząd odżył, bo wcześniej go za czasów okupacji rosyjskiej nie było. A na początku lat dwudziestych, no kiedy już uporano się powiedzmy nie, na początku, w połowie lat 20. kiedy uporano się z tymi pierwszymi problemami takimi jak wojna polsko-bolszewicka, uznano, że czas na rozwój miasta i y, dzisiaj może nam się to wydawać y, zaskakujące, że w latach pod końcem lat 20., połowy lat 20. planowano metro, które powstało w latach 80., 90. i dalej powstaje. Ale y, jeśli uzmysłowimy sobie, że ówczesna Warszawa była zupełnie innym miastem niż teraz i do lat 70., powiedzmy Warszawa wcale nie potrzebowała tego metra bardziej niż wtedy, niż właśnie przed wojną, bo wtedy miasto było małe, bardzo gęsto zaludnione, miało bardzo wąskie ulice i wtedy to metro naprawdę by się temu miastu przydało. Mniej by się przydało na przykład w latach 50., kiedy je naprawdę zaczęto budować. Oczywiście teraz się na pewno nam przydaje na co dzień, więc to jest jasne, ale to nie było wcale tak, że Warszawa... że to był jakiś wielki kaprys. No to nie było pieniędzy, ale to było faktycznie potrzebne wtedy.
1: A ta koncepcja była taka, jak sobie myślimy dzisiaj o Matrze, czyli kolej w pełni umiejscowiona pod ziemią?
0: Nie, to zależy od tego, gdzie te linie miały przebiegać, bo w Śródmieściu planowano, że kolej będzie przebiegać tunelami, tak jak dzisiaj mniej więcej, a na peryferiach, które to wtedy peryferiami były takie odległe dzielnice, jak Mokotów, Żoliborz, Wola. Przyjmowano, że pociągi mogą wyjechać na na powierzchnię i tam na estakadach przemierzać te bezludne wtedy prawie właśnie peryferia. a to wszystko wynikało z tego, że jeszcze na przełomie XIX i XX wieku Warszawa była twierdzą, to znaczy, że w planach cesarstwa rosyjskiego planowano, że Warszawa będzie miastem, które w razie jakiegoś jakiegoś wielkiego konfliktu będzie bronić się w, w obrębie swoich murów miejskich i dlatego... Poza granicami miasta nie wolno było właściwie budować niczego solidniejszego niż takie drewniane jakieś baraczki. No i dlatego te peryferia wtedy były naprawdę zupełnie puste, a mieście. Czyli ta Warszawa w tych, tych, tych granicach sprzed 1915 roku było bardzo gęsto zabudowane. Dlatego jeśli spojrzymy sobie dzisiaj na przykład na zabudowę Placu Unii Lubelskiej, to są tereny, które zostały najpóźniej jakby przed pierwszą wojną zabudowane. Tam są najwyższe kamienice, bo po prostu już nie było zupełnie gdzie budować w obrębie murów miejskich. Była już technologia pozwalająca na budowanie bardzo wysokich budynków, jak na wczesne czasy oczywiście, czyli tych siedmiu, nawet 8 kondygnacyjnych kamienic. No i one po prostu tam powstały. tak, To były ostatnie wolne place w całym mieście. One były bardzo drogie przez to i budowano najwyżej. Dlatego Plac Unii Lubeckiej jest, ma wyższą zabudowę niż na przykład sąsiedni z e, kraju już Mokotowa, gdzie takich budynków już nie było potrzeby stawiać, bo e, wraz z przyłączeniem Mokotowa w 1915 roku te działki znowu stały się dostępne. Wtedy to, było, to nie było takie oczywiste.
1: Wracając do metra, czy mieliśmy się kim w tamtych czasach inspirować? Jak wyglądały linie podziemnej kolei w państwach
0: europejskich? To znaczy tak, mieliśmy oczywiście kim się inspirować. Ówcześnie największe sieci metra miały miasta no, stolicy świata, tak, czyli Londyn, Paryż, Berlin i to też dopiero od poza Londynem od kilku lat, bo metro w Paryżu to to jest początek XX wieku, metro w Berlinie również i my staraliśmy się, to znaczy mówiąc my, mam na myśli Polacy, mieszkańcy Warszawy w w ten sposób, tudzież tudzież władze Warszawy, starały się z tych doświadczeń korzystać. Więc na przykład konsultowano ten pierwszy projekt jest czas 1918 roku ze specjalistami z Berlina, którzy na przykład doradzali, żeby nie budować tak jak w Berlinie, gdzie zaczęto od linii o małym profilu, czyli taki malutki tunel, wąziutki, niziutki, bo taki był tańszy. Oni sugerowali, żeby jednak budować już takie większe te, te tunele, tak jak później w latach dwudziestych w Berlinie zaczęto budować. Więc inspirowano się jak najbardziej.
1: I chyba ten Londyn też może działać mocno na wyobraźnię, bo tam to jest 1863 rok. Rusza metro, a Polacy w tym czasie biją się w powstaniu.
0: Więc... No, oczywiście tak, tylko należy pamiętać, że wtedy Londyn był jednym z największych, jeśli nie największych, m, m, największym miastem świata, stolicą imperium, które kontrolowało tam jedną trzecią powierzchni globu, więc jakby porównywanie w tym momencie Warszawy z Londynem jest takie mocno niefortunne, chociaż ono często się pojawia, to jest prawda. E, możemy po właściwie to nawet nie powinniśmy porównywać naszego miasta z Berlinem, czyli drugą stolicą, niby nieodległą, ale no też Imperium wcześniej, moglibyśmy tak pokusić się o takie porównanie powiedzmy no z Budapesztem też nie, no bo to była jedna z dwóch stolic kolejnego Imperium, więc właściwie to mało mało było wtedy takich miast jak Warszawa, która była bardzo zaludniona, zbliżała się czy już przekraczała na początku XX wieku ponad milion mieszkańców, a trzeba sobie uzmysłowić, że na przykład wtedy takie miasta hiszpańskie jak Barcelona czy Madryt miały już, zaczynały budować albo już miały metro, a nie miały jeszcze miliona mieszkańców. To były mniejsze miasta niż Warszawa, która była po prostu bardzo, bardzo gęsto zaludniona.
1: Co się dzieje w latach 30., że tam jeszcze ta kolej nie powstaje? Wiem, że w 39 wojna, no ale to jeszcze jest 9 lat. No właśnie czego? Kryzysów finansowych, czy jakichś decyzji politycznych, logistycznych? No właśnie.
0: To znaczy tak, w, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to w lat, pod koniec lat 20. na początku lat 30. Warszawa zdecydowanie potrzebowała metra. Miasto z wąskimi ulicami, którego podstawą komunikacji były tramwaje, które to tramwaje yy, kursowały wąskimi ulicami, wczesna Marszałkowska, to jest połowa obecnej Marszałkowskiej, jeśli chodzi o szerokość. Nie ma nigdzie wydzielonych torowisk praktycznie, więc jeśli na takiej Marszałkowskiej, tak jak wtedy pisano, przewróci się wóz z sianem, to całe miasto jest sparaliżowane i naprawdę tak było. Zaczęto uruchamiać autobusy, ale ówczesne autobusy to były, to taki dodatek, uzupełnienie tej sieci tramwajowej, która była jak na tamte czasy bardzo nowoczesna, ale nadal nie spełniała tych, tych, nie nie, nie odpowiadała na zapotrzebowanie mieszkańców. Więc potrzeba była, to nie była żadna fanaberia, z drugiej strony to był projekt niezwykle drogi, na na które miasta nie było stać. No można też powiedzieć, że Polski nie było za bardzo na to stać, chociaż gdyby, pewnie gdyby nie to, że wcześniej po zamachu majowym władze w kraju przejmuje sanacja obóz Piłsudczyków, a w Warszawie dalej rządzą środowiska związane z endecją, czyli jakby nie patrzeć opozycja. No więc Państwo nie zależało wcale na tym, żeby jakoś tutaj wspomagać działania władz miejskich samorządu, więc te władze miejskie starały się jakoś zdobyć środki tak, żeby nie, od tego państwa no, nie liczyć na nie, bo nie było właściwie, no, nie było nadziei, że tutaj jakoś współpracę można by było nawiązać. Szukano zachodniego konsorcjum, które podobnie jak powstały tramwaje, udziel, udzieli mu się koncesji i w zamian za udział w zyskach wybuduje sieć metra, tak jak wcześniej powstała sieć tramwajów elektrycznych więc takie konsorcjum, które miało know-how, które miało pieniądze, to zwykle planowano, że to będzie z jednej strony jakieś przedsiębiorstwo związane z budową metra tudzież tramwajów, no i jakiś jakiś finansowy moloch, który da na to pieniądze. Kierowano wzrok na Belgię, Wielką Brytanię, Francję, to były kraje, które miały wcześniej na tyle dużo kapitałów, że mogły sobie pozwolić na takie przedsięwzięcia, no ale właśnie pod koniec lat 20. sytuacja finansowa się zmieniła no i też Ta sytuacja polityczna w w, w kraju i w mieście nie sprzyjała, więc więc, mimo bardzo daleko zaawansowanych ustaleń, uzgodnień, tam były umowy podpisane już wstępnie, analizowano dosłownie szczegóły takie, czy na przykład skoro będzie metro, to nie trzeba będzie wyrzucić tramwajów z Marszałkowskiej, bo żeby te dwa środki transportu ze sobą nie konkurowały. Tak jak było z autobusami i tramwajami, które też miały sobą nie konkurować. I to wszystko skończyło się z dwóch powodów. Pierwszym był kryzys ekonomiczny na, początku, na przełomie lat 20 i 30. a drugim był, e, były problemy polityczne, dlatego że władze Warszawy z prezydentem Słomińskim na czele im się kończyła kadencja i nie było wiadomo, co dalej, bo to żeby rozpisać wybory, to tam trzeba było jakby udziału państwa do tego, władz, władz państwowych. No i władze państwa wyzwlekały, ponieważ yy, sytuacja finansowa była trudna, więc nie bardzo chciały brać na siebie ten niewdzięczny wtedy stołek prezydenta miasta, który musiał się z tym kryzysem i kolejnymi strajkami uporać, czyli na przykład tam strajk tramwajarzy, pracowników miejskich. Tam ciągle ktoś strajkował, bo po prostu nie było pieniędzy na to nawet, żeby płacić pracownikom wynagrodzenia. I ta sytuacja takiego zawieszenia spowodowała, że no oczywiście o metrze nie było mowy, no bo jak nie ma na, na to, żeby zapłacić miejskim pracownikom, no to nie ma co się porywać na inwestycje, która kosztowała, która pochłonęłaby kilka milionów złotych za kilometr, a tych kilometrów do wybudowania było przynajmniej sześć, jeśli nie więcej. Więc to mówimy o sześćdziesięciu, stu milionach ówczesnych złotych. No to były ogromne koszty, tak? Nie do udźwignięcia przez, przez budżet miejski. Dopiero w połowie lat 30. Sytuacja, powiedzmy blisko połowy lat 30. sytuacja zaczęła się zmieniać, troszeczkę kryzys się zaczął kończyć, więc w związku z tym władze państwowe w Piłsudczycy wkroczyli na arenę no i uznali, że dobrym pretekstem będzie do odwołania władz miejskich będzie właśnie niezatwierdzenie budżetu, który to władze miejskie miały obowiązek jakby przedkładać do zatwierdzenia, i wtedy wprowadzono komisarycznego prezydenta. Najpierw to był Zyndrem Kościołkowski, później szybko Stefan Starzyński. No i wydawałoby się, że no skoro już Starzyński, no to metr, wiadomo, każdy wie, że Starzyński to metro no ale Starzyński nie bardzo tak na początku z tym metrem chciał. Ja mam nawet podejrzenia, że on do końca nie bardzo chciał, ale to był taki nośny projekt, który działał na wyobraźnię. Więc dopiero tak naprawdę coś w tym temacie zaczęło się dzieć około roku 1937, no i później już faktycznie wojna przerwała, ale też nie wiadomo... Co przerwała, bo, bo tak naprawdę żadnej budowy oczywiście nie było, trwały prace projektowe, no tak samo jak trwały pod koniec lat dwudziestych, więc trudno powiedzieć, czy gdyby wojna nie wybuchła, to metro by powstało, no, może by powstało, a może by nie powstało, teraz trudno spekulować.
1: No i potem mamy 45. rok, miasto zburzone w 80%. Wydaje się, że budowa już jakiejkolwiek kolei podziemnej jest może ostatnią rzeczą, którą powinno się robić przy odbudowie Warszawy. Myślę dobrze, czy tam już znowu wkraczają apetyty i nadzieje na to, żeby jednak metro w Warszawie powstało?
0: Na pewno uznano, że zburzenie miasta z jednej strony to wiadomo, że ogromna tragedia dla dla, dla Warszawy, a z drugiej strony uznano to za możliwość gruntownej przebudowy, przekształcenia, a właściwie nawet zbudowania miasta na nowo. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy no to może nas to dziwić albo nie, ale pierwszą rzeczą, którą ustalono, to jest, że nie odbudowywać miasta w, w tej przedwojennej Formule, która była uznawana ją wtedy za skrajnie nieefektywną, tak? czyli miasto wąskich ulic, kamienic zabudowanych podwórkami, studniami, gdzie tam światło to mieli ci od frontu i tam niektórzy na wyższych piętrach y, y, suteren znaczy, oficyn, ale ci dla odmiany nie mieli wody więc no, bieżącej, więc tak niezbyt to wtedy było wygodne miasto do mieszkania, no właśnie miasto, w którym trudno się było poruszać, w którym tramwaje przemykały tymi wąskimi uliczkami, więc zbudujmy miasto na nowo, poszerzmy ulicę, niech będzie europejską, niech będzie wygodnie, niech będzie no, też pięknie. I uznano, że możliwość, którą to daje, możliwością, którą to daje jest budowa, wtedy mówiono szybkiej kolej miejskiej, chociaż tak naprawdę to przed wojną też tak nazywano metro, mówiono kolej miejska szybka, to właściwie kwestia już nazwy. Ale ten projekt z, końca, z połowy lat 40. To, to bardziej takie metro na powierzchni, coś podobnego do dzisiejszej jest ki która przebiega w w wykopach, albo na powierzchni po prostu i wozi ludzi do śródmieścia. Tak to wtedy widziano, że z tych peryferyjnych, zdrowych dzielnic, które powstaną, gdzie będzie się ludziom dobrze mieszkać w osiedlach pełnych bloków z dużymi oknami, oddzielnymi łazienkami, Czyli po prostu wtedy coś niesamowity, awans społeczny tych wszystkich robotników, którzy przed wojną gnieździli się tam pod schodami albo jeszcze gorzej. I ta SKM-ka właśnie dowiezie ich do zakładów pracy, czy czy to do Śródmieścia, czy to do tych dzielnic przemysłowych. Więc taki był ten projekt.
1: I tutaj przystajemy. 1945 rok, powojenna Warszawa, do pierwszych prac budowlanych przy pierwszej linii metra, tej, którą znamy dzisiaj jeszcze 40 lat, Do pierwszego przejazdu pociągu ponad 50, a to oznacza, że będziemy jeszcze kontynuowali opowieść o historii warszawskiego metra w audycji Stacja Warszawa. Dziś mówił Jakub Jastrzębski, warszawianista. Jeśli interesuje Was temat metra, to również autor facebookowej strony Metro w Warszawie. Tam mnóstwo ciekawostek historycznych i książki, o której wspominaliśmy na początku 100 lat warszawskiego metra. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Same sztosy.
1: Campus.